0: Le marché de midi. Olivier Pouls, Stéphanie Lequelec.
1: Et voilà, ça y est, nous y voilà. Bonjour les amis, l'heure de partir au marché a sonné et nous n'allons pas nous en priver, le marché de midi. C'est tous les jours sur Europe 1 durant tout tout l'été, bonjour ma chère Stéphanie Bonjour
2: Olivier, bonjour à tous Comment
1: allez-vous Très bien et vous Eh bien très bien aussi, car surtout, nous poursuivons notre Tour de France des marchés et aujourd'hui, destination une petite ville bercée de soleil elle s'appelle Rougier, dans le département du Var, au pied de la Sainte-Baume. Alors pourquoi Rougier, me direz-vous Eh bien parce qu'en dehors d'être un joli petit village du Sud, typique un peu à la façon de Marcel Pagnol, elle est aussi la capitale d'un produit qu'on adore, le pois chiche. Ça vous parle, évidemment Évidemment. Vous adorez ça J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Sous Eh bien, il en sera question durant cette émission avec la présidente de la confrérie du pois chiche qui va nous rejoindre dans un instant. Nous verrons que nous pouvons accommoder cette légumineuse de mille et une façons avec un chef de la région. Nous dégusterons aussi un produit original remis au goût du jour, le ratafia de cerise. Si vous le voulez, vous passerez en cuisine avec votre défi. La recette vite fait, bien fait.
2: Ben J'accepte le défi, Olivier.
1: Merci. Et en fin d'émission, nous voyagerons encore un peu plus loin entre la France et la Tunisie avec le chef Nordine Labiade. Voilà les amis, nous sommes parés. Menu bien riche.
0: Le panier à la main.
1: Médigeste.
0: Allons-y. Faites votre marché avec Stéphanie Lequellec et Olivier Pouls.
1: Oui, bah faites le marché euh, les amis. Il y en a partout en France tous les jours, sauf le lundi en règle générale. C'est plutôt relâche, mais tous les jours de la semaine, vous avez des marchés non loin de chez vous. Et alors, des marchés non loin de Rougier, il y en a à Garehoult, par exemple, en plein centre-ville. Alors je vous ai dit tout à l'heure que nous allions parler de, de pois chiches et pour ce faire, eh bien, nous avons au téléphone ni plus ni moins que la présidente de la confrérie des pois chiches, elle s'appelle Magali Zeli et euh, évidemment nous la retrouvons du côté de Rougier. Bonjour Magali Bonjour Comment allez-vous Très bien et vous bah, Très bien. Qu'est-ce que vous voyez là en ce moment du côté de Rougier
3: ah, Je vois une belle colline avec, euh, sur son sommet, une chapelle qui vient d'être restaurée. Ah, La bah, chapelle saint -Jean.
1: Ah, Bah Ça sent bon euh, l'été, ça sent bon le sud. Je disais qu'il y a un petit air de, de carte postale, un petit air de Marcel Pagnol à Rougier, c'est ça
3: C'est vrai, c'est vrai. C'est un petit village de 1600 habitants et c'est vraiment... Le petit village typique varois.
1: Voilà. Alors depuis 2008, il y a à Rougier une confrérie, la confrérie du Poichiche, dont vous êtes la présidente, je l'ai dit. Euh, il y a d'ailleurs une fête du Poichiche qui aura lieu le 10 septembre. Vous pouvez déjà noter ça dans, dans vos agendas. Alors pourquoi la ville de Rougier a cette relation si, euh, si intime avec le Poichiche
3: Alors pourquoi Parce que Rougier a un, 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 un volcan éteint. Mmh. Et tous les paysans avaient leur petite parcelle pour faire leur pois chiche parce que eh bien, le pois chiche, euh, après avoir perdu ses lettres de noblesse, ben, c'était la légumineuse du pauvre hein, qui était la plus protéinée. Et, et donc chacun avait sa petite parcelle pour faire pousser ses pois chiches. Et euh, c'était donc sur, sur les flancs de ce volcan qui est éteint et qui apporte plus d'éléments nutritifs que par ailleurs pour les, les pois chiches qui poussent ailleurs.
1: On peut donc dire que le, le volcan est un bon terroir pour euh, la culture du pois chiche
3: Exactement.
1: Est-ce que vous savez qu'il y a une légende aussi qui prétend que le pois chiche a sauvé la Provence de la famine grâce à un marin de Rougier, justement, dont on dit qu'il aurait récupéré dans les cales d'un bateau en provenance du Proche-Orient des petites boules belges qu'il a semées exactement. Voilà, dans sa ferme de Poulanier. Et c'est ça l'histoire, le début de l'histoire peut-être entre le, le pois chiche Mais et Rougier
3: Exactement, parce que le quartier où est le, le volcan, c'est le quartier du Poulanier.
1: D'accord. Alors, comment le, 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 le pois chiche euh, se porte aujourd'hui à Roger C'est quoi à, à quel moment on le récolte Quel est le, le, le cycle du pois chiche Parce que nous, on les connaît une fois qu'on les achète alors, dans le magasin, mais on ne sait oui. pas forcément à quoi ça ressemble avant.
3: <rire> non, alors le cycle du pois chiche, elle est vraiment géniale, cette petite plante. Elle se plante euh, février-mars et elle se récolte cinq mois après. Donc, dans le sud-est, c'est souvent euh, en juin. Et euh, donc elle se récolte, euh, bah au départ elle se récoltait à la main, maintenant elle se récolte avec des moissonneuses batteuses. Mais elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau parce que les racines vont très profond, elle est vraiment très robuste. La seule chose qu'elle craint c'est bon, les sangliers, les pigeons, les petits lapins, parce que ouais. tout le monde aime le pois chiche. Hein. <rire>
1: Euh, donc là, pour l'instant, euh, bah, en plein mois de juillet, le pois chiche euh, il continue sa croissance tranquillement. Est-ce que c'est est une plante qui a besoin de, de beaucoup d'eau Par exemple, est-ce que les, les sécheresses qu'on connaît depuis quelques années... Pas du tout. Posent... Non, alors justement, c'est bien ça l'intérêt
3: Exactement, exactement. Non, non, elle, elle est vraiment adaptée à, à, à notre climat en ce moment. Et alors, est-ce qu'il existe des variétés différentes de pois chiche Oui, oui, oui. Il en existe trois principales. Et nous, dans le Sud et en France, enfin, pour tout mais c'est dans la, dans la région d'Occitanie, c'est le
1: cabuli. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cabuli, par rapport aux autres Alors, il est d'une certaine couleur et puis petit. D'accord. Et il est, en termes de cool. goût, euh, il, est, il est plus intéressant pour vous
3: Alors, tous les pois chiches ont leurs caractéristiques, leurs particularités. Et les pays euh, les, 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 ont, euh, enfin, les ont cuisinés comme il se fallait. Nous, euh, je sais qu'il a... Enfin voilà, c'est ce petit pois chiche-là, il... Déjà, il double de volume et puis il est, il est, il est goûteux, il a, il, a, il a ce petit, euh, ce petit parfum euh, de terre. Enfin, je, je, comment vous expliquer Il faut le goûter, le pois
1: chiche. Ouais, écoutez, on ne va pas y manquer. Euh, Stéphanie, c'est un produit que vous travaillez vous, dans un restaurant gastronomique, par exemple, le pois chiche, il a sa place
2: il, il pourrait avoir sa place, alors je ne le travaille pas actuellement, je le travaille plus sur les tables plus simples, chez vive ou, ou au bistrot de la Seine, euh, bah souvent ça va être alors je vais faire le clin d'œil à ce que nous a présenté Alain il y a, il y a quelques jours oui. euh, mais effectivement le houmous est un copain de l'été, la salade de pois chiches hein, euh, voilà, ça, ça reste une protéine très in intéressante et surtout aujourd'hui c'est une belle alternative par exemple avec l'eau de pois chiche, vous savez mm. euh, on peut faire des très bonnes mousses au chocolat enfin, des choses et des pâtisseries euh, complètement gluten free, sans œufs sans lactose, etc. Donc même l'eau de cuisson du pois chiche, aujourd'hui, ne se jette pas. Et on fait des choses très intéressantes avec. Ça remplace un œuf, on bat ça en neige. Ça, ça Oui, alors c'est assez
1: surprenant. On appelle ça l'aquafaba. Et, et, et c'est de l'eau un peu épaisse, entre guillemets. Ouais. Ça a presque un peu la texture de, du, du, du blanc d'œuf du Et ouais. on peut le travailler mmh. exactement de la même manière. Euh, Magali Zelly, comment vous aimez le préparer, le pois chiche, vous
3: bon, alors, Traditionnellement, à Rougier, c'est la salade de pois chiche avec euh, un petit peu de bêtes, un filet d'huile d'olive, du poivre, du sel. Ça, c'est vraiment euh, la, base. la base. Mais nous, ce qu'on adore faire depuis des années, et d'ailleurs, beau, j'ai beaucoup de succès euh, sur toutes les tables, c'est faire griller, une fois que le pois chiche a gonflé et cri, bien séché, le faire griller avec, euh, par exemple, une huile parfumée aux truffes ou avec des épices, paprika, tous les épices qu'on veut, le faire griller une petite demi-heure à 200 degrés au four. Et ça fait une petite... Le, le, le côté croustillant et parfumé, c'est euh, très
2: très bon. Des petites bouchées apéritives qui est en place. Exactement. Un ben, clin d'œil aux petits pois wasabi ouais. qu'on trouve en Asie, etc. Et par ben ça, c'est une voilà. excellente
1: idée. Ça change complètement d'utilisation ouais. et, et on n'a pas du coup le, le pois chiche mou, on a quelque chose de croquant. C'est ça, excellente Une super idée, ça. Excellente idée, euh, Magali. Alors, euh, dernière petite question rapidement. Donc, la fête du pois chiche, est le 10 septembre. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à Rougier
3: Généralement, vous savez, on est une confrérie, donc le matin, on reçoit toutes les confréries, il y a les intronisations, ensuite il y a un défilé avec toutes les confréries et leurs habits. On a euh, des groupes euh, folkloriques comme euh, Notre-Dame-de-Signe, euh, enfin, les chiffres et tambourins, euh. et puis ensuite on, a, on arrive sur le, la place du village, sur le cours, ombragé par les grands platanes. Là, vous avez beaucoup de stands, vous avez un spectacle de cirque aérien avec une chanteuse en live, vous avez les démonstrations des ventarelles qui sont les machines qui, à une certaine époque, triaient Le euh, les pois chiches. Et puis, vous avez un déjeuner gastronomique qui est euh, donc, euh, organisé par Roland P et notre trufficulteur de Rougier Gilbert Hugo. Ensuite, vous avez beaucoup... De stands, de, des artisans, nos deux jeunes producteurs de pois chiches, et Jonathan David et Julien Henry, et d'autres produits de rougier, le miel, le safran. Vous avez des animations pour les enfants, les jeunes, et moins jeunes. Et c'est clôturé en fin d'après-midi par le soufflet de pois chiches.
1: Le soufflet de pois chiches.
3: Le soufflet de pois chiches, et oui! Donc, euh, pour souffler le poids chiche, il faut être à plat-ventre, ne pas s'appuyer sur les bras et souffler le poids chiche par la bouche. Et on
1: mesure et nous détenons le record <rire> du monde qui est dans le livre des records. Alors, euh, Stéphanie va mettre son été à profit pour s'entraîner au souffler le souffle, poids Et elle viendra peut-être tenter de battre ce record le elle 10 là, septembre bienvenue. prochain. Merci beaucoup, euh, Magali Zélie, d'avoir partagé votre Passion pour le pois chiche dans cette très jolie petite ville de Rougier. On vous souhaite un très très bel été, baigné par le soleil évidemment. Et puis nous, eh bien, les amis, juste le temps de faire tremper les pois chiches dans l'eau et nous revenons en cuisine dans un instant, toujours du côté de Rougier, avec le chef Stéphane Barbanchon. Vous êtes sur Europe 1, nous sommes au cœur du marché de midi tout l'été et c'est jusqu'à midi. Europe 1, le marché de midi.
3: Olivier
0: Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Et oui, le marché de midi qui s'intéresse à cette légumineuse extraordinaire qu'est le pois chiche, et je vous avais promis que nous allions le cuisiner, eh bien, chose promise, chose due, puisque nous allons prendre tout de suite, euh, ma chère Stéphanie, si vous le voulez bien, la direction d'un endroit que je crois que vous connaissez bien, l'hôtel du n'est pas à Rougier, mais on n'est pas très loin non plus, euh, et nous retrouvons le chef Fabien Ferré qui a repris euh, la succession d'un grand chef trois étoiles là-bas, avec un sacré challenge, euh, Fabien, de, de maintenir le niveau de cette table d'excellence après le départ de Christophe Baquier.
4: Bonjour à tous. Euh, Bonjour Fabien. Oui, salut Steph. Effectivement, euh, gros, gros challenge, mais, euh, mais on a à cœur d'œuvrer de, de tous les jours, et il euh, y a une superbe équipe, on est déjà une mère et euh, on a envie de faire de belles choses, donc euh, c'est donc un projet super excitant, euh, il y a beaucoup de travail, mais euh, voilà, on, est, on est hyper fiers de ça, en tout cas.
1: Eh bien, je suis sûr que le pois chiche pourra peut-être vous aider à briller euh, auprès de, de tous les convives que vous allez euh, rencontrer. Parce que j'imagine, enfin, vous nous l'avez dit, en tout cas, le pois chiche, c'est quelque chose qui vous inspire.
4: Oui, exactement. Et nous, on a la chance de travailler avec euh, Julien Henry, qui est à, à Rougiers, hein, un petit village euh, mmh. au pied de la Sainte-Baume. On qui en est vient. À 30 minutes. Donc, euh, c'est donc, euh, juste incroyable d'avoir cette chance. Et puis, euh, et puis, je trouve que c'est une, une superbe alternative pour les régimes végétariens. Euh, enfin, voilà, c'est hyper riche en protéines végétales. Donc ça, c'est juste superbe. Et nous, euh, nous à l'hôtel, actuellement, on travaille avec... Euh, on réalise un, un pesto d'ail noir euh, qui, est, qui est un ail noir euh, bio euh, qui est confectionné à la Seine-sur-Mer. Donc ça, c'est juste top. Et on, ré on réalise une petite salade de pois chif, Donc c'est les pois qu'on a fait tremper la veille, bien sûr. Et on les cuit, on les cuit dans, un, dans un bouillon de légumes. Moi, je conseille, de, je préconise de mettre du sel à mi-cuisson parce que sinon, c'est euh, juste incuisable. Donc après, on, on épluche les pois chiches. Donc c'est un peu de travail, mais on épluche les pois chiches. On garde la peau, qu'on fait sécher, qu'on fait frire après.
1: Ah oui, rien de super dans le pois chiche chez vous.
4: Ah bien sûr, tout se transforme, <rire> comme tout. Et, euh, et après, on réalise une petite salade de pois chiches euh, dans laquelle on met un peu de cébeth fraîche, de la coriandre. Donc moi, je n'utilise pas de sel. J'ai un soja, un soja lyophilisé. Je viens le râper dans la salade et ça me permet d'assaisonner... Euh, d'assainer cette salade. Donc je mets ça sur le, le pesto d'ail noir et puis après, euh, après on réalise un, une sorte de pulpe, de houmous qu'on vient euh, trancher avec de l'huile de colle à griller et un tout petit peu de, de lait végétal et on met ça dans un siphon et on met ça sur la salade et on met les pots de pois chiches croustillants dessus, voilà, ça fait une entrée très sympa.
1: Voilà, je voudrais qu'on vienne d'une seconde sur la, la cuisson et le, le trempage du pois chiche on en avait parlé un petit peu il y a quelques temps lorsque le, le chef Alan Jam était venu dans ce studio avec ses recettes fantastiques, notamment de roumous C'est oh bah un...
4: le spécialiste C'est le, le spécialiste, alors
1: on rappelle que lui donc il le fait tremper une nuit complète et que sa petite Astuce notamment euh, consistait à, à mettre un, peu de, un bicarbonate. peu de
2: bicarbonate, une cuillère à un café de bicarbonate. Il nous avait dit
4: exactement, j'en mettais auparavant, mais je me suis aperçu que, que ça marchait aussi sans donc, euh, effectivement, donc, donc, donc voilà. Donc,
2: c'est pas un point bloquant quand on n'a pas de bicarbonate, on
1: peut quand même faire cette belle salade de pochiche,
4: exactement. Ça marche quand même. Et la, mais, cuisson, mais, euh, mais...
1: la cuisson qui est très importante, départ eau froide,
4: à euh, départ eau froide, toujours. Ouais. Et, et moi, je, je préconise de mettre le sel vraiment en mi-cuisson.
1: Oui, parce que sinon, euh, ça durcit, c'est ça hein
4: Exactement. Comme toutes les légumineuses. Oui, hein.
1: mmh. oui. Ouais. Alors, le, le, le pois chiche, c'est quelque chose que vous avez à, à la carte euh, en permanence ou c'est vraiment euh, comme ça de, de temps à autre en période estivale, notamment
4: bah Là, là la, récolte, euh, la récolte se fait de, de juillet à septembre et là, j'ai euh, là, à la carte depuis depuis une semaine. Hein. Ouais. Donc
2: on va venir goûter ça, Fabien. Bah,
4: Évidemment, Avec plaisir.
1: Et sinon, qu'est-ce qui mijote là sur le coin du fourneau pour ce midi Mettez-nous en appétit, là, on commence à avoir un peu faim.
4: <rire> Alors là, ce qui mijote, euh, on est en train de... Il y, y a les premières giroles qui sont arrivées, donc on, on, traite, euh, on traite les girolles, qu'on travaille avec un, un loup de Méditerranée, où euh, quand j'ai pas de loup, bah, c'est un très beau denti, un hein, poisson très prisé mmh. de la Méditerranée, qu'on fait confier euh, au beurre d'algues. Et euh, avec les têtes euh, de ce poisson, on réalise un, un exudat. Donc en fait, on va, on va euh, mettre euh, à basse température euh, les, têtes avec, euh, les têtes de poisson avec du beurre. On va récupérer en fait tout le collagène et euh, on va le faire réduire. Et on va additionner ça avec un, un jus de salicorne. Voilà, on va avoir une base de sauce avec une autre qui est au beurre d'algues. Et on va faire un petit ragoût avec des giroles, des girolles pickles, euh, j'ai trouvé des, des super pas lourds de Méditerranée aussi, entre un ragoût d'irole et de ah. et euh, voilà, on va Toute on en faire Exactement.
1: c'est un supplice nous sommes enfermés ici en studio on a et rien est trop loin, on est trop loin on du Castellet pour loin. arriver
2: pour déjeuner frère.
1: on n'a pas la vue sur la mer merci beaucoup Fabien Ferré le chef ah, vous en prie. de ce très bel endroit qui est l'hôtel du Castellet au Castellet, évidemment euh, les amis, dans un instant nous allons remplir nos verres et je vous promets une surprise, euh, une rencontre étonnante avec quelqu'un qui s'est penché sur l'histoire de quelques vieilles boissons locales et qui l'a remise au goût du jour. Vous allez voir, ça peut décoiffer. A tout de suite sur Europe 1.
0: Le marché de midi sur Europe 1.
1: Un marché de midi sous le soleil, sous le soleil de la Provence, ma chère Stéphanie. On est ravis d'être là.
2: Ah ben moi je suis toujours heureuse en Provence, vous savez que c'est ma deuxième terre d'adoption. Eh ben
1: oui. bien les amis, si vous venez de nous rejoindre, merci, prenez place si vous êtes là depuis le début. Merci aussi, restez jusqu'à la fin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Europe 1 évidemment. Et puis euh, il est l'heure après avoir cuisiné, et après avoir récolté ou en tout cas fait tremper nos pois chiches tranquillement dans l'eau. Il est temps de remplir nos verres, puisque petit à petit, gentiment, l'heure de l'apéro approche. Et je vais peut-être vous faire découvrir, ma chère Stéphanie, un produit un peu original que vous ne connaissez pas forcément. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Guillaume Ferroni, euh, de la maison éponyme, la maison Ferroni, au château de Cresson à Aubagne. Bonjour Guillaume. Bonjour.
5: Bonjour Guillaume.
1: Comment ça va en Provence ce matin
5: ben Ça va très bien, <rire> toujours beau temps.
1: Bah oui, écoutez, c'est l'été, c'est normal en même temps, c'est plutôt Exactement. sympa. Alors, si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est pour que vous nous parliez d'un produit un peu surprenant, en tout cas, qui avait été oublié, peut-être que dans certaines campagnes, de, 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 de vieux paysans continuent à le faire, mais moi, je n'en ai pas vu depuis longtemps, c'est le ratafia de cerise. Alors, le ratafia, on le connaît dans les régions viticoles, mm -hmm. en général, on en trouve, les vignerons on en ont un peu, vous savez, dans caché, le fond de la caché. cave. Il faut
2: les, un petit peu les soudoyer pour qu'ils nous en sortent une bouteille.
1: Voilà. Alors, le principe du ratafia, Guillaume, c'est pas du vin, c'est pas de la fermentation, hein. c'est un produit à part.
5: Exactement. Le ratafia, en fait, c'est une liqueur. C'est oui. un, un produit qui est qui est fait par euh, infusion de fruits. Qui est euh, donc le plus ancien. Enfin, l'un des plus anciens justement, c'est le ratafia de cerise. Et le, le ratafien euh, le plus connu, qui est bourguignon, champenois, etc. C'est ce qu'on appelait jadis du ratafia de raisin. Mmh. C'est-à-dire qu'historiquement, on faisait infuser les raisins dans l'eau de vie. Donc pour la cerise, eh c'est la cerise qu'on infuser dans l'eau de vie.
1: Donc depuis 2011, vous êtes à la tête de cette maison euh, féronique que vous avez créée. Vous êtes spécialiste dans, on va dire, les, les, les spiritueux évidemment, mais aussi les spiritueux un peu oubliés.
5: Exactement, donc je, fais de la, je fais de la recherche parfois presque fondamentale, donc je, mmh. je réédite des spiritueux essentiellement autour du XVIIIe siècle, donc du siècle des Lumières, euh, parce qu'à cette époque-là, les spiritueux sont très documentés, puisque la fête sont publiques, il y avait très peu de marques, et donc je m'amuse à, à reproduire les, les produits sans aucune modification, donc je collectionne les ouvrages anciens, puis je réédite les, les recettes Donc vous
1: retrouvez les recettes, oui
5: Exactement. Voilà. Et le ratafia en fait partie, c'était l'un des spiritueux les plus consommés parce que c'est un spiritueux qui ne nécessite pas d'alambic, donc il était très répandu.
1: Oui, facile à faire. On peut à la limite faire son ratafia de cerise si on a les, les, les bons ingrédients
5: On peut le faire. On aura la difficulté de l'avoir de l'alcool à très fort degré parce mmh. que le degré de macération importe et donc les, les bons degrés de macération à l'origine c'est 63% d'alcool. Donc mmh. ça c'est difficile à avoir dans le commerce. Donc, on peut quand même le faire soi-même avec de l'alcool euh, moins fort. Mais euh, le fait d'être professionnel, ça confère cet avantage de pouvoir travailler l'alcool plus fort.
1: Voilà. Oui. Et la, la, la particularité de ce ratafia de cerises, notamment, j'imagine qu'il y a des, des cerises aussi, une variété de cerises qui colle bien.
5: Alors, à l'origine, la, la variété de cerises, c'est la guigne, d'où le nom guignolé, qui est oui. le ratafia de cerises le plus répandu. Nous, on travaille euh, une recette marseillaise, qu'il y, y a beaucoup de recettes. Donc, la recette marseillaise était faite de, de cerises, de grillotes, il y avait même de la framboise à l'intérieur. Et puis, la, la recette marseillaise était épicée, contrairement aux autres ratafias, puisque Marseille, c'était le, le port d'arrivée des épices. Ah oui. Donc, il y avait un peu de cannelle, de coups de girofle, etc.
2: Et là, vous, vous gardez ça, vous, vous avez gardé les épices dans votre recette
5: Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit la, la la recette de ratafia euh, de Marseille, qui était certainement inspirée de la, la plus connue, c'est celle de Tesser, donc, qui aujourd'hui fait des sirops. Mais mm -hmm. bon, Mathieu Tesser, il a fait sa fortune à l'origine euh, dans les années 1750 avec du ratafia de cerise. Et 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 se
1: se les Ce rotafia, ça se consomme comment euh, Parce que c'est assez sucré quand même, c'est riche donc. en alcool, alors comment, ouais, comment voilà, on consomme
5: C'est une, une liqueur de dessert, donc c'est un usage qui, qui est un peu en train de disparaître puisque les liqueurs de dessert ne euh, sont plus trop consommées. Mais c'était euh, voilà, une, une liqueur euh, qui buvait en fin de repas. Et puis dans le contexte euh, historique, les, beaucoup d'alcool était sucré puisque ça apportait de l'énergie également, donc et puis le sucre était un luxe à l'époque. Donc, on consommait plutôt des alcools sucrés, voire très sucrés. Et donc, le, le ratafia, c'était plutôt une liqueur de, de fin de repas.
2: Mais aujourd'hui, avec la tendance de la mixologie, j'imagine que ces produits-là retrouvent une belle place et que certains barmans, mixologues s'amusent à, à en faire des jolis cocktails, non
5: Alors, exactement. Alors surtout les, les produits anciens, parce que dans le retour de la mixologie, ouais. il y a aussi un retour des, des recettes anciennes. Donc, les barmans, ils sont un petit peu fétichistes de vieux produits, mmh. Le chose c'est aussi les produits français qui ont qui ont le vent en poupe du coup parce que maintenant les, les barman aiment bien sourcer euh, autour de, de,
2: ouais, de leur Ouais, ils ont raison.
5: Voilà et donc euh, nous ça nous ouvre effectivement soit des produits anciens de nouvelles perspectives. Mmh. Effectivement le le entre le, le mode de consommation de fin de repas ben, lui je pense il disparaît un peu avec nos grands mères et nos grands-pères mais le euh, la mixologie ça prend à la relève. D'accord, ça, ça, ça compte pour nous. Oui.
1: Alors, d'un mot, euh, Guillaume Ferroni, est-ce qu'on peut venir vous voir au château de, de Cresson à Aubagne durant ah, cet ah, été
5: Alors, c'est le château de, oui, de Cresson à UDS à la fin. Et effectivement, pour, pour nous voir, on a des visites tous les jours. Parfait. Donc, euh, donc on fait les, ben, tous les produits anciens. On fait du pastis, on fait du rhum, etc. Donc
1: eh bien, écoutez, c'est bon. avec modération, évidemment. Mais c'est une, une bonne idée. Euh, bravo, en tout cas, pour... Euh, pour le, le travail que vous faites de, de recherche et de remise sur le marché de ces vieux goûts oubliés, euh, de ces spiritueux du 18e et 19e siècle. Merci Guillaume Ferroni de la, de la Maison Ferroni. Bon été à vous. Euh, Merci euh, également. Eh bien écoutez, on, on, on aura plaisir à venir vous voir et nous aurons aussi plaisir dans une minute, euh, ma chère Stéphanie, euh, à vous accompagner en cuisine. Ah, pour... je croyais
2: que vous vouliez m'offrir un verre de, de ratafia. Pour... Bah écoutez,
1: il n'y a, a aucun problème.
2: Non, vous me faites travailler d'abord. Je vous, <rire> vous
1: fais travailler d'abord, ce sera la récompense. Si vous réussissez votre défi <rire> du jour, bien. à savoir le vite fait très bien fait, la recette inspirée de notre thématique du jour. Voilà les amis, vous êtes sur Europe c'est le marché de midi jusqu'à midi. Restez bien avec nous, on revient dans un instant. Stéphanie
0: Le Kalec et Olivier Pouls sur Europe 1.
1: Place tout de suite à une légende, Jimi Hendrix et Little Wing sur Europe 1.
6: Europe 1 le marché de midi.
0: Olivier Pouls, Stéphanie Le Kalec.
6: Il y a tout au long des marchés de Provence...
1: Et oui, on ne s'en lasse pas des marchés de Provence, hein, Stéphanie.
2: Non, moi je ne m'en lasse pas évidemment. Mon cœur est, est relativement en Provence, vous le savez. Et aujourd'hui, bah, le pois chiche, ma foi, c'est inspirant, non
1: Ah bah, c'est très inspirant puisque nous sommes allés euh, tout à l'heure en percer les secrets du côté de Rougier. Nous l'avons déjà euh, partiellement cuisiné, mais là, vous savez que votre défi du jour consiste à nous faire une recette vite fait, bien fait, voire très bien fait pour nos amis euh, qui, j'en suis sûr, vont prendre note hein, dans ce marché de midi jusqu'à midi sur Europe 1. Ma chère Stéphanie, qu'est-ce que vous avez décidé de cuisiner
2: Écoutez, j'ai eu envie de vous faire euh, des petites panisses. Donc, ah oui. on reste en, en Provence dans la typicité de cette recette qui est une spécialité euh, voilà, du nord de l'Italie et, et du sud-est de la France. Les panisses, vous savez, c'est à base de farine de pois chiche. Mmh. On, on, en, on obtient une petite pâte, comme ça, euh, qui va refroidir et on coupe euh, généralement des grosses frites. C'est une alternative assez chouette. Alors, soit aux frites.
1: Alors, vous savez, euh, moi, les frites, c'est quand même plutôt à la pomme oui, de terre, mais culturel, Mais, du nord, mais voilà, de temps
2: en hein. temps, un petit hum? peu de changement. Il faut ouvrir un peu vos chakras, parfois. Olivier, <rire> et on ne peut pas manger des frites tous les jours non, euh, en vacances, avec la côte de bœuf ou, 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 ou la grillade. Donc la panisse peut être une alternative. Mais moi, la panisse, ce n'est pas en garniture que je la préfère. C'est à l'apéritif. Vous savez que on essaie de, de vous donner des idées pour les apéritifs et entre les apéros d'été entre copains sur Europe 1 cet été. Donc pour faire cette panisse, c'est parti. Cinq minutes montre en main, un petit peu de repos, on fait frire et c'est parti. Donc alors, on va faire bouillir un litre d'eau dans lequel on met une belle pincée de sel, une branche de thym, une petite gousse d'ail. Ça va un petit peu infuser, ça va, infuser, ça ça va, donner va parfumer, goût. donner un petit peu de goût. Hors du feu, on ajoute 250 grammes de farine de pois chiche tamisée. On l'ajoute comme ça en pluie, gentiment. Et alors, on fouette, on fouette, on fouette, parce que ça fait des grumeaux. Donc, attention, il faut vraiment être. C'est con... deux minutes, trois minutes, mais il faut être concentré et il faut avoir il faut un faut petit avoir peu d'huile de voilà, Il faut avoir un peu de, de bras solide. Donc, on fouette, on fouette, on fouette. Si jamais il y a trop de grumeaux, on peut tout à fait le passer dans la cuve d'un petit cutter qui va venir casser un petit peu les grumeaux. Ça, c'est important. Hein, il ah, ait il pas faut que ce soit bien lisse. Il faut que ce soit hyper lisse. On ajoute deux cuillères à soupe d'une très bonne huile d'olive. Et ensuite, dans un moule en pyrex, dans un moule flexipan, dans un moule à tarte, on vient couler... L'appareil à, à panis.
1: Pas de problème. Voilà,
2: pas de problème. Euh, un petit papier film dans le fond. Sur, sur, sur une hauteur d'un un centimètre, un bon hein. centimètre mmh. pour venir après, pour, pour détailler. Pour venir voilà, après. Pour couper, venir des frites, hein. couper comme des... Alors, des frites, après, ça peut être des petits rectangles, mmh. on peut s'amuser avec des mmh. pièces. on fait ce qu'on veut. Mais enfin, le plus simple, c'est de détailler des grosses frites. Donc, on laisse prendre au réfrigérateur environ une heure. Donc, le temps bah, de refaire un petit plongeon. Euh, <tousse>
4: D'aller se balader, à... de retourner au marché,
2: de pourquoi pas lancer une recette pour le dessert. On détaille les frites. Une friteuse, 180 degrés, une huile végétale classique. 2-3 minutes dans l'huile chaude, jusqu'à ce que ce soit doré, croustillant. On éponge. Et alors là, j'aime bien utiliser un sel parfumé. Alors qu'on ferait maison, donc par exemple... Une petite poignée de thym citron, un zeste de citron jaune, le tout mixé avec une très bonne fleur de sel et alors sortie de friteuse instantanément. On, on le sale. Sale. voilà ça fait ressortir un petit peu l'excédent de gras aussi, le sel à ce, ce côté euh, qui fait ressortir l'excédent de gras, et on se brûle un petit peu le bout des doigts, et puis dans, dans, dans le verre on peut avoir un très bon rosé, un pastis et, pourquoi et, pas.
1: Et on peut même imaginer une petite mayonnaise twistée, originale, Alors, amusante. Voilà, ben ça c'est votre aller, côté très
2: gourmand. C'est votre côté très gourmand pour, 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 euh, pour dipper je sais que vous aimez bien ce mot, Donc, oui.
1: Plus, lé, plus léger avec un, avec un fromage blanc, Alors, euh, ouais, mais si on ne mon... veut pas alourdir le truc. Ou,
2: ou une belle sauce tombe, vous voyez ah, une oui. belle sauce tomate épicée dans laquelle on viendrait soit piler un petit piment soit même quelques gouttes de tabasco et quelques gouttes de citron vert vous voyez une, une tomate parce que quand même quand c'est gras j'aime moi j'aime bien quand on vient casser un peu le côté gras de la, de la chose
1: ça vous honore <rire> Ben merci beaucoup pour ces idées de panique. Je vous rappelle que les recettes, évidemment, nous les mettrons en ligne sur le site européen.fr. Vous pouvez les retrouver avec euh, les ingrédients, les quantités, le déroulé, toutes les recettes que Stéphanie nous offre tout au long de cet été. Et, et envoyez-nous
2: un petit peu vos réalisations. Hein.
1: Alors, évidemment, sur les réseaux que, sociaux. Vous aimé. Exactement. N'hésitez pas, taguez, euh, partagez et nous serons ravis de voir euh, comment vous aurez réussi à, à, à réaliser. À faire du
2: vite fait, très, 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 très bien fait. De
1: Stéphanie, vous savez qu'à la fin, on va en faire un livre, tout ça. On bah, va pouvoir le compiler. Bien. Hein. Bon, merci Stéphanie. Le, 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 évidemment, c'est une fois encore le, le défi est réussi. Ne bougez pas, puisque ben, nous allons retourner du côté de Rougier, là, tout de suite, pour, ben, vous allez voir, découvrir quelques bons plans gastronomie plutôt sympas dans le coin.
0: Le marché de midi sur Europe 1. Olivier Pouls, Stéphanie Lekelec.
1: Stéphanie, vous êtes évidemment preneuse de quelques bons plans gourmands dans la région de Rougier.
0: Toujours, il y a encore
2: de très belles découvertes à faire.
1: Ah oui, en dehors du, du, des producteurs de pois chiches, évidemment. Et pour euh, peut-être nous souffler quelques bonnes idées, euh, si nous passons euh, dans la région cet été, Marie-Pierre Emmerich est avec nous. Elle est chargée de communication euh, au sein de, de ce bel organisme qui défend la Provence Verte. Bonjour euh, Marie-Pierre Emmerich. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la Provence Verte
0: alors la Provence-Verté et Verdon, c'est un territoire touristique qui se situe dans le cœur du Var et nous couvrons 43 communes autour de Brignoles et Saint-Maximin et nous allons jusqu'aux basse gorges du Verdon.
1: Donc Rougier est dans les 43 communes Absolument. Alors vos bons plans pour cet été, pour tous ceux qui seraient dans la région, j'imagine qu'en termes de gastronomie, il y a quand même largement de quoi faire.
0: Ah oui, largement, surtout que nous sommes une Provence très gourmande et très productive. Alors, pour aller avec les pois chiches, puisque vous, vous tournez autour des ouais. pois chiches, <rire> je vais d'abord vous amener à Cotignac, qui est un petit village qui se trouve environ à 30 km au nord de Rougier, où nous avons une productrice de poutargue. Ah. La poutargue, c'est ce qu'on appelle le... Caviar provençal si on peut dire comme ça et elle offre plus de 15 sortes de poutargue aromatisées, revisitées, moins salées, plus moelleuses qui est parfaite pour aller avec l'apéritif avec une petite salade de pois chiches Très bonne ou idée. Ou alors râper dans
1: des pâtes. Oui, J'ai vu l'œil de Stéphanie euh, se mettre à briller quand vous avez prononcé le mot « poutargue
2: ah bah, ». J'adore bah, la poutargue. Effectivement, vous l'avez dit, à l'apéritif, ou alors une très belle pâte, huile d'olive, ail, poutargue, un filet de jus de citron. C'est merveilleux.
1: Merci. Ensuite, euh... je
0: vous amène un petit peu plus haut.
1: Oui, bien, bien sûr, on vous suit.
0: À Esparon-de-Palière. Oui. Alors là, à Esparon-de-Palière, nous avons un producteur d'herbes aromatiques de Provence. Le thym, la sauge, le fenouil, les bouquets garnis. Alors, ça vous semble, ce sont d'abord des, des herbes bio. Et puis, ça vous semble tout à fait euh, traditionnel en Provence. Absolument. Ce que c'est une jeune fille de 30 ans qui les fait et, et qui était dans la grande distribution et qui a repris les terres de son papy Belle histoire. pour faire vivre les traditions provençales.
1: Comment s'appelle-t-elle
0: Truc Enco.
1: Eh bien, on vous mettra de toute façon les, les coordonnées sur le site europe Une dernière petite idée, un, un bon allez, plan, une, une balade Allez, dernière.
0: La plus insolite. Quand nous sommes à Esparon, nous sommes à 5 km de Saint-Martin-de-Palière. Et là, vous allez trouver une exploitation, euh, un élevage de chèvres qui s'appelle la Ferme des Jouvents. Et la spécialité de ces jeunes gens, c'est hormis les fromages de chèvres, ils ont inventé... La glace, la crème glacée au lait de chèvre, donc très bien pour les gens intolérants au lactose. Ça n'a absolument pas le goût de la, du lait de chèvre et vous y retrouverez toutes les saveurs euh, vanille, chocolat, noisette euh, et puis un peu plus original, peint ou pastiche.
1: Ah oui Bah écoutez, euh, j'ai l'impression que vous la connaissez bien cette Provence verte Marie-Pierre Aymeric et que vous êtes gourmande
0: je suis gourmande et bien en rondeur, on va dire, comme en <rire> Provence.
1: Mais écoutez, portez-vous bien en tout cas Passez un bel été en Provence euh, sous ce temps magnifique, avec le justement avec ces marchés, avec ces petits villages euh, perchés, ces, ces cafés, ces ruelles. On est vraiment dans l'ambiance des vacances.
2: On est bien en Provence.
1: On est bien en Provence. On est bien sur Europe hein, aussi et on y est euh, jusqu'à midi en tout cas dans le marché de midi. Restez avec nous dans un instant. On s'évade. Les saveurs d'ailleurs arrivent. Euh, bonne route si, euh, si vous y êtes. Bon été, que vous soyez en vacances ou encore au travail, bon courage. Le marché de midi vous ouvre l'appétit.
0: Le marché de midi sur Europe 1.
1: Dernière partie de l'émission. Déjà, les amis, et ça sent bon dans le studio. J'ai l'impression que tout au long de cette semaine, ça va être irrésistible.
2: Irrésistible, puisque les épices ont envahi le studio et Nordine. Oui,
1: Nordine Labiade du restaurant. À mi-chemin à Paris, qui vient nous parler des saveurs de son enfance. Bonjour Nordine. Bonjour
6: Olivier, bonjour Stéphanie. Bonjour Nordine. Vous bonjour. êtes originaire de Tunisie, beau pays de gastronomie quand même. Oui, mélange. C'est vraiment la cuisine fusion. La Tunisie, elle porte ce, ce, cette médaille haut parce que sa, sa cuisine est faite par tous les mélanges, par tous les gens qui ont atterri en Tunisie, mmh. reparti revenu Et donc, ça fait une cuisine fusion par nécessité. Alors, euh, – Tunisie, Maroc,
1: Algérie, est-ce qu'il y a une grande différence finalement de gastronomie Vous allez me dire oui, probablement. Que, quels sont les, les, les marqueurs forts de la Tunisie
6: ?– Le seul point commun qu'ils ont, c'est la cuisine berbère, c'est mmh. le couscous. Le couscous, il est vraiment berbère, il est ni venu par la mer, ni venu par la terre, il est vraiment le couscous, il est berbère, tout le maghreb. Et après, l'histoire du géopolitique, ça fait que la cuisine d'une région à l'autre elle est différente. Le retour des Andalous au Maroc, ça fait une cuisine marocaine, plus euh, comme on la connaît, une très bonne cuisine. Les cuisines algériennes aussi, l'influence française qui a eu pendant 100 ans, donc il a, a fait une autre cuisine. Tout en gardant cette cuisine berbère, la cuisine de base. Et la cuisine tunisienne, ça fait des cuisines, tous les gens qui sont réfugiés, des turcs, euh, des génois, des romains, euh, de toutes les religions qui sont atterrées en Tunisie, ça fait une cuisine, vraiment cuisine fusion des tous les coutumes, toutes les religions ont été... C'est quoi la saveur de votre enfance en Tunisie euh, C'est toujours l'huile d'olive, c'est un citron, c'est les épices, c'est le kémin, le frais, surtout. Ma mère, elle moule ce kémin mmh. tous les deux jours. Il mmh. ne faut jamais le moller euh, un mois à l'avance. Oui, ça perd de ses arômes. Euh, les persils dans le marché, euh, c'est le produit neutre de pro, de, quand on trouve beaucoup en province, en France. Vous avez l'amabilité de venir nous
1: voir toute cette semaine avec des plats de, 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 de vos inspirations, des plats qui, qui se mélangent parfois avec le terroir français, hein, c'est votre, votre signature. Qu'est-ce qu'on a là devant nous Qu'est-ce que vous nous avez apporté
6: qui sent si bon On a un petit tchakshoka mm. qu'on l'appelle oja. C'est un sauce tomaté ail-oignon bien confit. à L'italienne, si on peut dire. Oui. L'huile monte aux surfaces et là on va pocher nos œufs dedans. On essaye de ne pas bouger. Et ça fait un petit entrée ou ça fait un plat au retour de la plage, on n'a rien à faire. Il y a deux paquets d'œufs et un poil, On peut faire un plat pour six personnes. Et Alors... ça
2: ne coûte rien, Olivier. Un petit oui. peu de temps, un peu de passion. Surtout fait... le
6: temps.
1: Le temps, ça coûte cher aussi. Et c'est
2: d'une gourmandise, hein, ce qu'on a sous les yeux. C'est
1: je, je veux en
6: savoir un peu oui. plus. Donc, de l'oignon. De l'oignon tombé à l'huile d'olive. Une tomate ou un petit euh, concentré tomate à léchette. Faire revenir, on met de la paprika, un peu de carvi. Et on mouille, et tout, quand l'huile, tout ça dans une poêle, l'huile monte aux surface. On va ouvrir nos yeux, on ne les bouge pas. Et ça, ça, ça dire combien de temps d'abord Parce que ça confie un
1: petit peu, c'est quoi, euh, un quart d'heure fait vif
6: quand même. Ouais. Et grâce à l'huile d'olive, ça va augmenter la température mmh. de plat. C'est mmh. vrai, on a une cuisine très huileuse, mais l'huile, c'était une nécessité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, il n'y a pas beaucoup de feu. L'huile, ça fait monter la température.
1: Ouais, c'est vraiment c est, c est, c est intéressant cette histoire. <rire> ouais. L'huile a, a une vraie vocation
6: d'apport de, de chaleur, en fait. Et conservation après, quand mmh. on a fini le plat et on reste, quand il y a un émail d'huile d'olive qui couvre. Les plats sont protégés, on peut utiliser après, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de froid. Ce n'est pas une cuisine, pas du tout grasse, c'est une cuisine intelligente, et, comme je vous le dis. Et, et
1: après, donc, on, a, on a cette, cette compotée
6: d'oignons avec un petit peu de tomates. Il y en euh... a qui mettent au poivron en Algérie, ils mettent des poivrons, on ne pas quelques et, là, épices, et on casse simplement des œufs dessus. On casse les œufs, on les laisse, on, on peut les mélanger légèrement, mais il ne faut pas que ça boue. Si ça boue, l'œuf va dégager son eau c'est moi pour moi elle est moins bonne mais il faut que l'œuf reste entière et légèrement et là ce qui est
2: merveilleux c'est ouais. que le blanc est parfaitement cuit et coagulé mmh. mais le jaune reste -moi le... il est mais il est liquide encore hein. mmh. c'est ça qui est formidable et on a envie de d'aller avec le morceau de pain chercher bah, cette <rire> petite huile euh, tomatée et puis le jaune coulant
1: oui la petite pointe d'épices qui ça, vient réveiller tout ça
6: ça c'est vraiment l'authentique la, 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 cuisine tunisienne grâce de partage c'est à mon école euh, des cuisines françaises elle m'a beaucoup euh, en fait euh, je me suis armé à l'école ouais. de cuisine française pour retourner cuisiner ma cuisine d'enfance autrement et, et les présenter au capital.
2: Et là, sur celui que vous nous avez apporté, il y a des petites merguez aussi. Il y a des merguez.
6: Il y a des merguez. viennent chez mon ami et Godet qui nous livre à pied. Et on a des merguez <rire> En
1: tout cas, c'est délicieux. Merci beaucoup, Nordine. En ce moment, le restaurant fait une petite pause estivale. On vous retrouvera évidemment à la rentrée à mi-chemin à Paris, dans le 14e arrondissement. Merci, passez un très bon été, mais je ne vous libère pas tout de suite parce que demain, euh, je compte encore sur vous pour une nouvelle recette. Merci à vous, euh, les amis, de nous avoir suivis aujourd'hui. Restez évidemment sur Europe 1 dans un instant. Vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Je remercie Corinne Rech à la réalisation de l'émission qui dégote les disques aussi, tiens. Et Estelle Gas qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve demain, Stéphanie
2: À demain, Olivier, Nordine bah,
1: demain. là demain, ah bon, je suis ravi. Ah ben voilà. Demain, nouveau marché, nouveaux produits. Soyez là dès 11h. Bonne journée, les amis, à demain.